0: Le principe du compte épargne temps, c'est d'économiser des jours qui sont dans un compte, et ces, ces, ces jours-là, en fait, viennent de soit de primes, soit de, de la cinquième, congé, cinquième semaine de congé, soit de congés d'ancienneté par exemple. Et ces jours-là sont utilisables après par le salarié, soit par l'intermédiaire d'un projet personnel. Euh, ça peut être ajouté, par exemple, à une mise à disposition, ça peut être ajouté à un congé de création d'entreprise, ça peut être aussi, euh, on va dire, euh, épargné pour euh, partir euh, à la retraite plus tôt. Voilà. Ça, c'est la théorie. Parce qu'après, il y a la pratique et il y a ce que nous propose Laurent Merlin. Donc, Laurent Merlin nous propose de, de, donc de, de la création de ce compte épargne-temps euh, qui est alimenté par euh, toute ou partie de la cinquième semaine de congé payé, euh, par des jours d'ancienneté, par des jours non travaillés, donc ça c'est valable pour les, les cadres, hein, en, en ARTT, ou soit par des heures supplémentaires euh, qui sont calculées en fin d'année et qui peuvent être basculées sur euh, le compte épargne-temps et qui deviennent des équivalents en jours en fait, valable à partir de début 2023, hein. en ce moment ce n'est pas en cours. Ça peut être aussi euh, alimenté par la prime de novembre qui serait transformée en fait en équivalent jour. Voilà, ça c'est les, 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 les moyens d'alimenter le CET chez Leroy Merlin. Alors, le problème se situe chez Leroy Merlin, pour, euh, à, mon, à mon sens, hein, euh, au niveau du, du plafond. C'est-à-dire qu'il y a un plafond annuel, un nombre de jours que l'on peut mettre maximum sur une année et ensuite il y a un plafond euh, global qui est la quantité de jours qu'on ne peut pas dépasser dans le cadre de, euh, de ce fameux compte épargne-temps. Donc chez le Roi Merlin, annuellement, on ne peut pas déposer plus de 6 jours par an. Donc ça peut être 2 jours de RTT, un jour euh, par exemple de, euh, de la 5 euh, semaine de congé payé, ça peut être 2 jours d'ancienneté. Donc ça, voilà, on, on alimente comme on veut ou une partie de la prime de novembre qui sera transformée en jours. Donc, ça, c'est le, 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 le plafond, on va dire, annuel. Ensuite, intervient le plafond global. Donc, le plafond global, euh, c'est le, le, le nombre de jours que vous ne pouvez pas dépasser dans votre compte épargne temps. Or, chez Laurent Merlin, euh, pour une personne de moins de 50 ans, c'est 18 jours, 3 semaines. Pour une personne à partir de 50 ans, c'est 48 jours six semaines donc ça veut dire quoi ça veut dire que la notion en fait de dire je vais faire un, un plan d'épargne retraite comme on voit ça dans, dans, dans pas mal de grosses entreprises ou des gens qui cotisent pendant un certain temps ben, arrivent à partir à la retraite six mois ou un an ou voire deux ans avant euh, chez nous c'est pas possible parce que c'est plafonné à 18 jours donc c'est pour moi un frein par rapport à ça euh, on verra ensuite que, quelles sont les conséquences hein, de, de cette mise en place de, ce, de, ce, de cet accord que, je précise, nous n'avons pas signé. Donc, l'utilisation, encore une fois, c'est du projet personnel, c'est du départ anticipé en retraite, ou ça peut être aussi, parce que c'est dans le cadre de la réglementation, un don de CP pour des personnes qui sont en difficulté, par rapport à des aidants, par exemple, par rapport à des gens qui ont euh, un accident de vie, eh bien, on peut leur, leur céder des, des jours de repos par l'intermédiaire de ce CET. Une fois qu'on a ce CET, peut arriver, alors je, je dis bien peut arriver, euh, la mise en place d'un PERECO. Donc le PERECO c'est un plan d'épargne retraite complémentaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je transforme mes jours dans un plan d'épargne retraite et ça va m'amener soit un capital quand j'en aurai besoin, quand je partirai à la retraite, soit une rente en fonction de ce que j'ai économisé. Euh, je dis bien entre guillemets parce que dans l'état actuel des choses et pour le moment, le, le, autant le CET, donc le compte épargne-temps, l'accord a été signé, autant le plan d'épargne-retraite. Pour l'instant, il n'y a pas de signature parce que pour l'instant, on attend encore une proposition de l'entreprise. Donc, je ne vais pas vous parler de ce qui peut ou ce qui ne peut pas être fait. Ce qui est sûr, c'est que d'une manière générale, ça, sera, ça se rapproche énormément de ce que vous pouvez trouver euh, chez votre banquier. Hein. Il n'y a pas beaucoup de, de différence. Euh, voilà. Je ne vais pas plus en avant parce qu'on n'a pas reçu encore de dernière proposition. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, le CET reste simplement un CET. Donc, ça veut dire que maximum sur 3 ans, vous aurez 18 jours à utiliser, comme bon vous semble, encore que, on y reviendra euh, juste après. Donc, Pardonnez-moi. On peut aussi envisager un déblocage anticipé sous forme de, de capital pour des, des, des problèmes familiaux. Ça peut être le décès du conjoint, ça peut être un divorce, ça peut être une invalidité, ça peut être le surendettement. À ce moment-là, les jours que vous avez sont transformés en argent, sauf ceux qui proviennent de la cinquième semaine de congés payés, et pour vous aider à, à faire face à des, à, à des, des problématiques. C'est un petit peu comme aussi, on, on retrouve un petit peu ces, ces, ces choses-là dans les cadres de déblocage Valadeo, déblocage anticipé, pour des raisons qu'on appelle prioritaires. Alors, ça c'est ce qui est vendu. Alors on peut dire, je ne fais, je fais pas, euh, libre à chacun, en fait, hein, de dire, euh, est-ce que ça vaut le coup que je me fasse sauter des jours de congés euh, pour... Euh, euh, pour préparer quelque chose, mais je prépare sur 18 jours. Hein, donc c'est vraiment, euh, vraiment très faible, euh, sachant qu'on n'a pas forcément tous les moyens, et beaucoup d'entre nous ne les ont pas d'ailleurs, euh, de mettre une partie de la prime parce qu'on en a besoin, ou euh, de se dire ben, je, me, je me fais le luxe de, de me faire sauter quelques, quelques jours de, de congé de l'année pour les mettre sur mon, peric, sur mon CET, euh, sachant qu'à la fin j'aurai que deux semaines et demie ou trois semaines. Donc après, voilà, je, je vous laisse juger par rapport à ça, mais il est important que vous le sachiez, parce que c'est vendu comme étant la solution euh, retraite. Euh, je ne vois pas en quoi la solution retraite peut se faire dans ces conditions-là, sachant que pour l'instant, ce n'est pas signé, l'accord Périco. Si jamais il venait à être signé, à ce moment-là, je referai une vidéo pour vous expliquer comment se fait la bascule, dans quelles conditions et comment vous pouvez l'utiliser. Il y a une chose importante à savoir, c'est que, la signature de ce compte épargne-temps, de l'accord sur le compte épargne-temps, a été aussi euh, le cadre d'un accord, c'est tout englobé dans le même, hein, sur les congés payés. Donc, qu'est-ce qui se passe Alors, la réglementation reste la même, hein, les jours payés euh, euh, au 31 mai, euh, du, du, du 1er juin au 31 mai, tout ça, bon, là, y a pas de, ça change pas grand-chose. Ce qui change, par contre, beaucoup, c'est que l'entreprise a décidé euh, comme on mettait des jours d'ancienneté dans le CET, de revoir, en fait, le barème des jours d'ancienneté. Alors, avant, c'était, au bout de 15 ans, on avait un jour, et au bout de 20 ans, on avait deux jours. Là, dans l'état actuel des choses, au bout de 5 ans, on a un jour d'ancienneté. Au bout de 10 ans, on a deux jours d'ancienneté. Ensuite, on attendre 10 ans de plus, donc au bout de 20 ans, on a trois jours, et au bout de 30 ans, on a quatre jours d'ancienneté. Euh... On peut s'en féliciter d'une certaine manière, sauf que pour faire ça, l'entreprise et les signataires ont décidé de faire sauter complètement les congés de fractionnement. Donc, Je, je m'explique, les congés de fractionnement, c'est quand vous ne preniez pas assez de jours en dessous de trois semaines, par exemple, pendant la période d'été, à partir de fin octobre, donc la fin légale des, des congés payés d'été, on vous donnait un ou deux jours. Ce qu'on appelle les jours de fractionnement. Ça, ça n'existe plus chez le roi Merlin. <coughs> Autrement dit, euh, pour récupérer euh, ces deux jours de, de, de fractionnement, euh, pour les personnes qui sont euh, euh, récentes dans l'entreprise, ben, il vous faudra 10 ans. Donc euh, nous, on n'était pas du tout d'accord avec ça, euh, parce qu'il y a énormément de personnes qui subissent un petit peu les congés, euh, donc euh, à ce moment-là, euh, ben, non seulement ils subissent les congés, mais en plus ils n'ont pas le, le fractionnement. Donc euh, pour nous, ça a été vraiment déjà euh, quelque chose d'assez bloquant parce que on considère que euh, l'entreprise a largement les moyens, un, de maintenir le, le, les jours de fractionnement et deux, d'aller un petit peu plus sur l'ancienneté. Euh, à peu près, hein, je vous dis ça à 5% près, en supprimant les jours de fractionnement, l'entreprise a gagné à peu près 24 000 jours de travail sur l'année par rapport au, à tous les salariés. Euh, en donnant plus de jours sur les fractionnements, elle en a perdu 12. Bon, je vous laisse faire le calcul, hein, il n'est pas compliqué. Donc euh, voilà, à un moment donné, se payer sur la bête, nous on n'est pas forcément d'accord. Il y a aussi une chose qui est extrêmement importante. Quand vous utilisez, pour un projet personnel, les jours que vous avez acquis dans le cadre de votre CET, vous ne pouvez utiliser les jours qui sont dans votre CET que si vous avez soldé tous vos congés en cours. Donc, vous ne pouvez pas dire, je vais prendre trois semaines de congés cet été, plus une semaine de, 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 dans mon CET, si vous n'avez pas tout soldé. Donc ça, c'est important. Il faut le savoir dans l'utilisation les, dans les, euh, que vous allez en faire. Il y a aussi un deuxième point qui est important, c'est que euh, à partir de mai 2022, tous les congés qui ne sont pas pris seront perdus. Dans certains cas, on arrivait à avoir euh, ben des reports euh, on pouvait aussi, alors ça ça peut faire l'objet d'une autorisation mais sur demande auprès du RPH ou du directeur, c'est que euh, on peut demander euh, pour une raison personnelle de déplacer ces congés hors de la période de, de, de congé euh, parce qu'on a par exemple une famille très éloignée et que euh, ben, c'est la période où vous pouvez aller les voir en septembre, octobre ou novembre. <coughs> ça c'est déjà vu, ça c'est déjà fait, par contre ne pariez pas là-dessus tant que vous n'avez pas une autorisation écrite de votre direction, parce qu'on considère que s'il vous reste 3 jours au 31 mai, ils sont perdus. Donc, à ce moment-là, soyez vraiment vigilant sur le dépôt de vos, de vos congés. Et ne subissez pas une pression managériale qui va dire, « Mais écoute, tu as des jours à, à, à poser, mais je ne peux pas te les poser au niveau du planning, c'est un peu compliqué. Donc, tu n'as qu'à ouvrir un CET et puis les mettre dedans. Parce que ça, c'est la solution béquille euh, et on n'en veut pas du tout de cette solution-là. Le, si les personnes souhaitent faire un CET, à ce moment-là, il faut qu'ils fassent euh, et ben la, la, la demande et qu'ils le fassent. Mais ils ne doivent pas faire ça parce, parce que, en se disant, si je ne fais pas un CET, je perds mes jours. Si vous avez des jours, vous les posez. Et sinon, soyez vraiment euh, attentifs parce que sinon, vous les perdez. Voilà. Donc, le côté, en fait, euh, gênant euh, en ce qui nous concerne, il euh, y en a plusieurs. Le premier, c'est ce platforme fondement à 18 jours ou même à 48 jours pour les plus de 50 ans, qui est très largement insuffisant parce qu'on ne peut pas faire un projet euh, là-dessus. Là Ensuite, le, le, donc ça c'est le, le premier point, la durée. La de, le deuxième point, c'est obligé de solder tous ces congés avant d'utiliser le, le, le compte épargne-temps. Euh, et la troisième, c'est ne pas, euh, de subir une pression en disant ben, c'est un bon moyen pour. Soit pas payer les heures supplémentaires en fin d'année, soit pour euh, ne pas avoir à poser des jours en mai, euh, alors que tout le monde se bouscule un peu parce qu'il va falloir solder. Il y a aussi un point qui est très important, alors ça on le voit nulle part, euh, sauf si on va lire l'accord euh, de façon un petit peu pointilleuse, c'est que dans la mesure où vous utilisez votre CET, vous êtes en suspension de contrat de travail. Donc jusque là rien de bien méchant, c'est un peu comme si vous étiez en formation, comme si vous étiez en congé de création d'entreprise. Donc... Euh, il y a un petit alinéa qui dit que même si c'est rare, mais ça peut arriver, c'est que quand vous revenez dans l'entreprise au terme de votre soit congé payé plus CET, soit que CET, euh, ben il se peut qu'on vous ait remplacé. À ce moment-là, on vous garantit un emploi, on vous garantit votre salaire, on vous garantit plus votre poste. Alors, nous on s'est élevé vraiment contre ça. Euh, la direction nous a dit mais non mais ça n'arrivera pas euh, c'est des petites, euh, des, des petites euh, semaines c'est pas beaucoup au niveau délai donc ça n'arrivera pas, auquel cas on leur a dit ben, si ça ne doit pas arriver, supprimez-le de l'article et de l'accord chose qu'ils n'ont pas voulu faire, donc méfiance par rapport à ça euh, il n'est pas du tout obligé à l'entreprise de vous remettre sur le poste que vous étiez, le, le, la seule obligation qu'elle se, qu se garde euh, c'est de vous garantir l'emploi et le salaire que vous aviez avant de partir. Donc c'est important, hein, ça. Faut vraiment, faut vraiment le savoir. Euh, donc voilà, c est, c est ce, qui est, ce qui est important, c'est euh, de dire, est-ce que c'est est-ce que c'est intéressant pour moi, euh, en mettant de côté toute pression de l'entreprise et, et tout, on va dire, euh, tout emballage de l'entreprise. C'est soit vous avez envie de le faire et la possibilité de le faire, auquel cas très bien. Soit vous ne, vous ne cédez pas la pression, vous ne le faites pas. Il n'y a pas de notion de euh, « je vais le faire pour faire plaisir à mon chef » ou « je vais le faire pour, euh, pour euh, ne pas perdre des jours ». Vous les posez, vos jours, et, et c'est tout. On peut pas, par contre, on ne pourra pas vous les refuser. Si on vous refuse des jours parce qu'il y a trop de gens qui les prennent en mai, euh, parce, et vous devez les solder, à ce moment-là, eh ben, il y a une bascule, mais avec une autorisation écrite. C'est très important, ça. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de la, de la question. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos interrogations. Ce n'est pas forcément simple, simple, mais euh, sachez quand même que euh, voilà, ce n'est pas aussi, euh, on va dire, euh, flamboyant que ce que l'entreprise euh, prétend parce que vous avez, euh, vous avez ben, beaucoup de contraintes et beaucoup de limitations. Si euh, vous avez des, des suggestions à, à nous faire, des questions à nous poser, euh, ben, vous n'hésitez pas, vous allez sur le site. Euh, on se fera évidemment devoir de vous répondre. Euh, en attendant, euh, j'espère que j'ai parlé assez fort, là, genre, la voix qui est en train de, 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 de s'user un petit peu. Je suis à fond, hein, je ne peux pas faire plus. Euh, donc n'hésitez pas à aller sur le site, vous poser les questions, on vous répondra. Euh, n'hésitez pas non plus à euh, donc, euh, liker et partager ces informations et ben vous vous rappelez euh, vous vous rapprochez de vos, de vos délégués syndicaux si vous en avez dans vos magasins pour des questions complémentaires et vous vous rapprochez du site si euh, chez vous il n'y a pas de, de section syndicale force ouvrière et on se fera un plaisir de vous répondre